0: Eleições 2020, Blumenau Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo no dia 10 de novembro de 2020 com o candidato a prefeito João Paulo Kleinobin. Número na urna, 25. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Blumenau Decide, o nosso compromisso aqui do Jornal Município Blumenau com você que nos acompanha, para que você tome, então, a melhor decisão, a decisão que você acreditar será melhor lá no dia 15 de novembro, esse domingo. Está chegando, então, chegamos aí nessa semana derradeira, cada vez você vai acompanhando mais informações, matérias, reportagens sobre o dia da eleição. E hoje, então, com o Blumenau Decide, que é essa série de entrevistas com os 12 candidatos a prefeito, ao meu lado está aqui o candidato João Paulo Kleinobin, do Den. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado por ter aceito com o nosso convite.
1: Obrigado, Cristóvão. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a nossa cidade, conversando com o Blumenau sobre o futuro da cidade.
0: Muito bem. E além de mim, quem também faz perguntas é o nosso colunista político, Sérgio de Oliveira. Boa
2: tarde, Sérgio. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde ao candidato. E esperamos que tenhamos aqui mais uma entrevista de um dos candidatos aqui de Blumenau. Muito bem, você que nos
0: acompanha, está aí nas nossas redes sociais, estamos transmitindo simultaneamente no YouTube e na nossa página do Facebook, a gente lembra que você também pode fazer perguntas, você também pode participar, as perguntas, os questionamentos mais pertinentes aí então a gente vai, é, a gente vai destacando ao longo é, da nossa transmissão, tá certo? A gente gostaria de reforçar que eu e o candidato estamos sem máscaras, mas estamos aqui cumprindo o distanciamento social e assim que essa transmissão encerrar, nós voltaremos a usar máscaras, tá certo? Já tem bastante participação, pessoas comentando aqui nesse início de live, mas... É, antes até de fazer a primeira pergunta, eu sempre reforço que essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau, fomentando o setor de turismo e de eventos e também de atos, energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Candidato, minha primeira pergunta então para você. É, estamos nesse momento aí de Covid-19, inclusive num momento delicado que voltamos a acompanhar aqueles números é, ruins, altos, né, diários, de é, contaminação. É, e aí eu pergunto ao senhor, né, devemos continuar tendo casos de Covid-19 em 2021. Como seria a sua administração na situação da Covid-19, levando em consideração, então, esse equilíbrio entre saúde e economia?
1: Bom, é, primeiro que eu acho que é, nós não podemos lutar a segunda etapa dessa guerra com as mesmas armas que a gente lutou agora na primeira. É preciso buscar informação, utilizar inteligente, né, Utilizar todo o conjunto de informações que ah, todos nós estamos aprendendo muito com relação à questão ah, do coronavírus, COVID, da Covid-19 agora ao longo dos últimos meses. E principalmente olhar para fora, olhar para exemplos de outros países, de outros lugares e ver o que deu certo e o que não deu certo. E quando a gente observa né, a Coreia do Sul, Nova Zelândia, Alemanha, que são talvez hoje os três grandes exemplos, do, do, do que deu certo do ponto de vista de combate, o que deu melhor resultado do ponto de vista de combate do coronavírus, a gente vai ver que o que realmente funcionou foi testagem em massa e rastreamento de contatos. Essa, essa foi a melhor estratégia. Foi assim que a Coreia do Sul e a Nova Zelândia conseguiram é, reduzir, praticamente zerar, o seu contágio, o seu contágio interno. E, claro, ah, são países pequenos, são países é, né, com né, muito... São países pequenos e etc., isso é mais fácil. Mas mesmo a Alemanha, que é um, que é um país grande né? no, centro, no centro da Europa, tem lá 80 milhões de, de, de habitantes aproximadamente, conseguiu, através de uma, de uma política de testagem, massa e arrastamento de contatos, manter as escolas abertas agora nesse, nesse período, agora durante, durante a segunda onda, e tem os melhores números com relação a. Então é isso que eu acho que o Blumenau deve fazer, é isso que eu, é isso que eu quero fazer na condição de prefeito, cada gente tenha que enfrentar essa situação. É, novamente. A Prefeitura precisa investir muito mais em testagem, muito mais em arrastamento de contato, usar tecnologia é, a partir daí. Acho que nós temos um grande desafio no próximo ano com relação à questão da educação, da volta, da volta às aulas. Nenhum país ficou tanto tempo com as escolas fechadas como o Brasil. Em termos de educação pública, nós estamos indo para o nono mês de escolas fechadas é, no, no, no Brasil, em Blumenau, enfim. Isso terá um impacto imenso sobre as nossas, sobre as nossas crianças, sobre o desenvolvimento das nossas crianças, e acho que esse constitui eh, o nosso principal desafio eh, para o início do próximo ano. É, como reabrir as escolas no início do, do, do próximo ano letivo? Abrir com segurança, dando segurança aos pais, dando segurança às crianças, dando segurança a, aos professores, também buscando aprender eh, daquilo que deu certo, eh, seja em outras em outras localidades do Brasil, seja aquilo que deu certo no exterior, por exemplo, né, de novo a Alemanha uh, usou um modelo de você subdividir a escola em determinados subgrupos para que caso um teste, um, um, alguém seja identificado uh, com Covid, você não tem que fechar a escola como um todo, mas apenas uh, isolar aquele subgrupo por aquele, pelo período necessário e testar as pessoas que compõem os núcleos familiares daqueles alunos, daquele subgrupo. Então tu, tudo isso vai fazendo com que você melhore o teu desempenho do ponto de vista de combate, para que você não tenha que usar medidas é, amplas, né, como é, um, um fechamento, uma quarentena, enfim, o que poderia comprometer, ter um impacto muito maior em outras, em outras áreas é, da cidade, então acho que essa é, o, é a, a questão fundamental, utilizar aquilo que deu certo, utilizar a informação, testagem em massa e rastramento de
0: contatos. Muito bem, candidato, o senhor já foi prefeito de Blumenau. O que de diferente você pode contribuir com a cidade que não conseguiu realizar no seu período como chefe de executivo?
1: Primeiro, com a experiência que eu adquiri de lá para cá. Né? Depois de ter é, deixado a prefeitura, eu tive a oportunidade de presidir o Agência de Desenvolvimento de Santa Catarina, ter sido deputado federal, secretário estadual de saúde. É, busquei também é, né, aprofundar os estudos, fui fazer mestrado em gestão de cidades é, no na Universidade no Exterior. Então, essa experiência, eu, eu consigo somar, a experiência que eu já tive nos oito anos como prefeito, que naturalmente é, ajudaria né, a você começar com muito, mais, com muito mais velocidade, sem ter que aprender é, o funcionamento da máquina da prefeitura. Mas, naturalmente, é, esse mandato de 2021 não é uma simples reedição, não é o mesmo João Paulo, lá de 16 anos atrás, é, que está retornando para a prefeitura. É alguém muito mais experiente, que aprendeu muito mais ter muito mais vivência eh, e que tem novas ideias realmente para apresentar para a cidade. Não é simplesmente voltar aquilo que a gente já fez. E essas novas ideias estão em várias questões, tanto do ponto de vista da mobilidade, da questão do transporte público, que constituem, eh, de novo, um dos nossos grandes desafios também de 2021. Esse, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? É, até que acho que é um capítulo importante das nossas questões. O modelo de transporte público que nós temos hoje em Blumenau não funciona mais, não tem mais o que oferecer à cidade, precisa de uma revisão completa desse modelo, discussão com relação à questão da própria sustentabilidade, de um novo modelo de desenvolvimento para a cidade. E é justamente é, esse senso de responsabilidade que eu tenho com a cidade e esse inconformismo com relação a, ao fato de a cidade ter perdido, até usando aqui, uh, uh, usando como referência a coluna que o Sérgio publicou recentemente aqui no jornal O Município, né, de que a cidade perdeu a sua capacidade de, de sonhar, de ousar, uh, que eu e o Ronaldo uh, estamos nos apresentando agora na eleição. Juntando as nossas experiências, a minha experiência é do setor público, a experiência que o Ronaldo tem do setor privado, para ousarmos, para ter coragem, uh, para sonhar e construir uma cidade que é muito melhor do que aquela que nós temos hoje.
0: Certo, candidato. Eu passo a palavra, então, para as primeiras perguntas do nosso colunista
2: Sérgio. Bem, candidato, o seu plano de mobilidade urbana se baseia muito no modelo europeu, onde é, as pessoas terão, em, no máximo, 15 minutos todos os, os serviços que elas precisam ou para a sua casa ou para o seu trabalho. Em quanto tempo esse modelo pode ser implantado aqui em Blumenau, com tantas ruas esburacadas, com um problema no transporte público, com falta de calçada, falta de ciclovia? Em quanto tempo, se for eleito, o senhor pretende implantar esse modelo aqui em Blumenau?
1: Bom, a implantação desse modelo em Blumenau, ela começa imediatamente, nós entramos na Prefeitura em janeiro do próximo ano. A cidade de 15 minutos, que é o que o Sérgio se refere, é um conceito de cidade que será implementado ao longo dos próximos anos e muda completamente a maneira com que a gente se enxerga eh, na cidade. Blumenau, como várias outras eh, cidades brasileiras, copiou muito do modelo americano de cidade, em que você separa, eu moro num lugar, trabalho em outro, faço compra em outro, faço lazer em outro e uso o carro para me locomover eh, entre essas várias funções. O modelo, o conceito da cidade de 15 minutos, Buscar aproximar, na verdade, todas essas funções. E isso exige que a gente repense a maneira com que a gente constrói a cidade. Isso vai exigir mudança de zoneamento, aonde é, nós vamos buscar privilegiar o zoneamento misto, né, que você consiga aproximar especialmente comércio e serviços de onde as pessoas moram, de onde, da onde, onde elas vão consumir serviços serviço. Claro que algumas indústrias... É, que impactam mais no dia a dia das pessoas, vão ter que continuar é, em, em locais específicos, mas também é importante que num raio relativamente próximo, você consiga oferecer moradia a essa, próximo dessas, é, dessas indústrias. O que não dá para você ter uma cidade que seja completamente separada, como muitas vezes nós temos hoje, e principalmente é, o conceito da cidade de 15 minutos, ele busca ampliar a acessibilidade de serviços públicos em todas as áreas da cidade. E o nosso desafio não é aqui no, no, no centro. Eu moro aqui próximo de onde, de, onde nó, de onde nós estamos. Talvez a cidade em que eu moro, ela já seja uma cidade de 15 minutos. Eu consigo fazer com a a pé a 15 minutos, andando 15 minutos é, da, da onde eu moro. Eu consigo é, fazer compra, eu consigo fazer lazer, minhas filhas conseguem ir pro colégio, é, enfim. O um grande desafio é nós fazermos isso em todos os bairros da cidade. E começar discutindo, bom, mas o que falta aqui? Né? E aí você tem, a escola tem um papel importante. A escola hoje passa metade dos dias fechada, metade do ano fechada. É, a escola é o único equipamento público presente em todos os bairros da cidade. A escola pode oferecer um papel muito melhor para a cidade, seja como área de lazer, seja como centro comunitário, o espaço da escola precisa ser valorizado. A escola é o centro da comunidade. A comunidade acessa a escola e, aí, é claro, eu vou ter que, vou ter que discutir como é, como é que eu tenho as calçadas próximas dessas escolas em cada bairro da cidade e você tem que ter um plano de execução de calçadas, um plano de melhoria de via, sim, um plano de pavimentação que seja adequado e que, inclusive, agregue tecnologia na nossa pavimentação. Isso eu já questionava em alguns momentos, inclusive, quando estava na prefeitura, né nós a Prefeitura agregou muito pouco tecnologia ao longo da sua, da sua história. A gente, faz, a gente faz a pavimentação quase do mesmo jeito que a gente fazia 20, 30 anos atrás. A gente mantém, dá manutenção de ruas com macadame eh, e patróleo do mesmo jeito que se faz há 50 ou 60 anos atrás. Então, há outras formas de fazer, há outras tecnologias a serem utilizadas. Então, o conceito da cidade de 15 minutos... Ele nos obriga a repensar a cidade, uma nova forma de a gente enxergar a cidade e que será construído ao longo dos próximos anos. Ele não tem um prazo necessariamente para terminar, mas ele vai nos obrigar a repensar a cidade que a gente mora e oferecer a todos os cantos, das, em todos os pontos da cidade, a mesma qualidade de vida, o mesmo, uh, o mesmo conceito de, de, de moradia. E com isso, a gente construirmos uma cidade que seja muito mais convergente do que o que nós temos hoje. Um dos princípios fundamentais da nossa administração nos próximos quatro anos é justamente o princípio da convergência, Sérgio. Ou seja, nós temos uma cidade que está se separando, uma cidade onde as diferenças em termos de qualidade de vida, de acesso a serviços públicos variam muito entre os bairros da região central e os bairros eh, da cidade. É preciso aproximar essa cidade. A gente precisa discutir por que, que a expectativa de vida de quem nasce no centro é diferente da expectativa de vida de quem nasce no bairro. A gente precisa discutir por que, que o desempenho é, escolar é, muda tanto de uma escola para outra. Nós temos a diferença entre a, a melhor escola e a escola com menor desempenho, uma é o dobro da outra. Essas diferenças precisam se aproximar. É assim que a gente vai construir uma cidade que seja convergente, que seja melhor para todos e que eu consiga dar a todos a mesma oportunidade. Então, o conceito da cidade de 15 minutos, ele vai muito além do conceito de mobilidade. Ele é um conceito de como viver na cidade e de como a gente enxerga a maneira com que a gente vive na
2: cidade. Bom, no seu plano de governo, o senhor pretende incentivar a instalação de novas empresas aqui em Blumenau. É, quais incentivos poderão ser dados pela prefeitura e qual é o segmento prioritário no seu plano de governo?
1: primeiro é, o, que, o que as empresas primeiro vão fazer uma reflexão aqui Sérgio qual foi a última empresa que se instalou em Blumenau nos últimos anos a gente lembra das que foram embora mas não lembra das que chegaram é, daquelas que vieram para cá e nós, a primeira pergunta que nós temos que fazer é, por que, que as empresas que estavam aqui optaram por Gaspar, por Indaial é, ou por Pomerode agora durante esse processo agora da, da eleição eu e o Ronaldo temos visitado né temos ido visitado muitas empresas conversado com é, com, com, com os colaboradores, enfim, é, conversado sobre a situação de Blumenau. e existe um, um, um diagnóstico que é comum em todos com quem a gente, com todos que a gente conversa: a prefeitura é, não facilita a vida de quem quer empreender e não é dos grandes, não, especialmente dos pequenos, daquele é, microempreendedor individual. É, da, da, daquela, daquela empresa familiar, que muitas vezes sua família trabalha, que tem dois, três funcionários e que representam a força da cidade de Blumenau. É muito difícil você investir na cidade. Um alvarado de construção leva um ano e meio, uma licença ambiental leva mais de um ano, muitas vezes processos da vigilância sanitária se arrastam por muito e, e muito tempo sem que se tenha regras claras daquilo que precisa ser feito. Então, o fundamental é desburocratizar e simplificar o processo de aprovação de projetos na cidade. Isso fará uma enorme diferença na, não só na atração de novas empresas, mas em especial na valorização daqueles que estão aqui gerando emprego, trabalhando, empresas que estão há 20, 30 anos uh, aqui em Blumenau e que, é, muita, que precisam desse reconhecimento e alguns inclusive com dor no coração acabaram optando uh, por sair, alguns que estão pensando em sair da cidade, justamente pela questão da excessiva burocracia e da inflexibilidade que o município tem com relação a esses investimentos. Isso não significa fazer nada fora da lei, isso não significa não cumprir a lei, isso não significa fazer qualquer tipo de facilidade, Muito pelo contrário, é valorizar quem investe, é entender, o pro, é entender as dificuldades que quem quer investir e encontrar soluções para os problemas. A prefeitura precisa ser parte da solução e não parte do problema. Hoje, infelizmente, ela é parte do problema e ela tem que ser parte da solução. Essa é, essa é, essa é a questão principal a, a ser tratada. Há outras ações a serem feitas, há, há outras ações a serem realizadas. É preciso, nós temos, por exemplo, uma proposta de utilizarmos, é, um a, criarmos um fundo de aval, por exemplo, é, para que pequenas e micro, especialmente microempresas, possam ter acesso a recursos muitas vezes de, de bancos oficiais com com condições eh, facilitadas e muitos não conseguem ter acesso a esses recursos porque não tem garantia para ser apresentado outros municípios inclusive da grande Florianópolis já fazem isso com sucesso eh, utilizam o fundo de aval, que nada mais é do que a prefeitura colocar um recurso num fundo que garante esses eh, essas essa, essas operações é quase como um seguro na verdade eh, e com isso facilitar o acesso dessas empresas uh, a crédito. Outra questão uh, importante a fazer e que está vinculado com aquele conceito da saída de 15 minutos que a gente estava conversando, que é rever determinados zoneamentos da cidade. Por exemplo, a região do Garcia, por exemplo, é, há ainda muitos zoneamentos é, exclusivos residenciais em algumas áreas, e, e, áreas que hoje são possíveis de expansão do ponto de vista de novos negócios, especialmente com indústrias que têm pouco impacto em relação uh, à comunidade. As pessoas precisam, muitas vezes, facilita, especialmente os pequenos, todo o negócio começa dentro de uma garagem e a gente tem que reconhecer isso e poder apoiar essas pequenas empresas uh, que funcionam na cidade. Quando a gente caminha para uh, o gente primeiro uma das coisas que impressiona e é uma das coisas que mais eu admiro na nossa cidade. É o espírito empreendedor que a gente, Blumenauense, tem. Em cada garagem que tu entra, tem alguém com a máquina de costura trabalhando para alguém, tem alguém produzindo, fazendo um serviço, querendo empreender. A Prefeitura precisa justamente estimular esse espírito empreendedor que o Blumenauense tem, que a cidade, sem
0: dúvida alguma, vai crescer e vai gerar muito mais emprego do que vem gerando agora. Certo, candidato. Uh... <coughs> perdão. A gente agradece todo mundo que está comentando aí, mas a gente pede também para que você deixe perguntas. Como, por exemplo, aqui eu vou destacar, candidato, a pergunta do Armando Pereira. Ele está perguntando o seguinte, qual que é a sua proposta para a segurança pública? A gente sabe que é uma atribuição principalmente do governo do Estado, né? Mas de que maneira, então, o seu governo, o município pode contribuir para que as pessoas se sintam, se sintam mais seguras ou para que é, facilite né, o trabalho das polícias, por exemplo?
1: Primeiro, com a maior integração justamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso se dará, primeiro é, buscando é, integrar a Guarda Municipal, é, rever o Estatuto da Guarda Municipal, que eu não acho que tem que ser armado, e, e já conversei com a própria Guarda sobre isso, que também entende dessa maneira, mas buscamos é, adaptar a, a atual guarda municipal para o novo.. para que ela possa entrar no sistema nacional de segurança pública e com isso poder receber recursos e participar é, e ser mais, e, e poder compartilhar algumas dessas. Dessas funções com a Polícia Militar e a Polícia Civil Um forte trabalho de monitoramento Acho que a Prefeitura precisa investir eh, Em ampliação eh, de, de, de monitoramento De algumas áreas, isso dá um excelente resultado Também em parceria com a Polícia Militar Com a Polícia Civil Algumas ações específicas, né? como por exemplo A violência contra a mulher né? As chamadas patrulhas da Lei Maria da Penha Que começaram em Joinville Com grande, com grande sucesso Em que você eh, tem policiais femininas eh, Necessariamente, né seja da polícia militar, seja da polícia civil fazendo acompanhamento daquelas daquelas mulheres, daquelas famílias que estão com medidas com medidas protetivas e que elas passam periodicamente para conversar, para dar essa sensação de segurança. então há ações na verdade a serem feitas nesse sentido e naturalmente um forte trabalho eh, nas comunidades aí de, de presença, do próprio do próprio estado, né, no sentido de poder trabalhar uh, de forma mais ampla as raízes e as causas uh, da questão da violência.
0: Perfeito, eu vou destacar aqui o comentário, a pergunta também da Nirceia, Regina Lopes, porque é, por sinal era a minha próxima pergunta. É, a respeito do turismo na cidade de Blumenau, né? o trade turístico está preocupado com o seu futuro, o futuro do turismo, dos eventos, a gente está num momento em que esse é um dos setores mais impactados, não podem ser realizados grandes eventos como a gente teve aí até o próprio cancelamento da Oktoberfest. É, de que maneira, né? Eventualmente aí no ano que vem a gente conseguindo reduzir esse impacto da Covid, a contaminação, a gente tem esperanças de vacinas aí chegando. Como o é, que, que será, digamos assim, o ponto de partida para a retomada desse setor no seu governo? Bom,
1: primeiro vamos vamos discutir um pouco a situação da da pandemia, dos impactos que isso trouxe para o setor eh, de turismo. Eh, e Primeiro, nós temos que usar a criatividade no próximo ano para manter o nosso calendário eh, de eventos de alguma, de alguma maneira. Acho que o Blumenau tem uma oportunidade, não só em 2021, mas em 2022, porque né, os, os especialistas ali mundiais em, em turismo eh, afirmam que, pelo menos nos próximos dois ou três anos, eh, boa parte do fluxo de turistas do mundo eh, vai se dar em curtas distâncias ou através do turismo rodoviário. É, o turismo que precisa de avião para fazer longas distâncias é o último que vai retomar. Então, nós aqui em, em Blumenau temos uma grande oportunidade, porque nós somos um destino turístico que pode ser atingido facilmente é, ou num trecho curto de avião ou ainda é, através de carro. Né? Se você considerar o Brasil, né, que os maiores emissores turísticos do Brasil, né, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, mesmo é, os países vizinhos aqui, Paraguai, Uruguai, Chile, nós estamos no centro desse grande conjunto de pessoas que vai, que vai utilizar o seu carro para fazer turismo. Então, nós temos uma grande oportunidade a partir disso. Só que precisamos aproveitar essa oportunidade. O que, que é aproveitar essa oportunidade? Quer dizer, primeiro, utilizar a criatividade e adaptarmos os nossos eventos uh, a, a, esse, a, esse novo, a esse novo modelo. É o que aconteceu agora, por exemplo, lá no Beto Carreiro, com a, a Oktoberfest, que foi organizada pelo Beto Carreiro, causou muita comoção Aqui, aqui em Blumenau. Mas a grande pergunta que tem que ficar é por que, que Blumenau não fez isso? Por que, que Blumenau não tomou essa iniciativa de realizar um evento semelhante àquele? É, né, eles, na verdade, vieram aqui importar os nossos atrativos para levar é, para o Beto Carreiro quando nós poderíamos ter realizado isso aqui. Então, essa criatividade, essa proatividade, na verdade, que se espera é, da cidade, que se espera é, da, da prefeitura. Isso vale, por exemplo, para o Natal, que precisa ser discutido, agora no final desse ano, mas vale para a Zomerfest de janeiro. Né? Eu, Ronaldo, a gente discute muito isso. Nós queremos realizar a Zomerfest em janeiro. E no outro modelo, talvez não dentro do pavilhão, porque isso não seja possível, mas há uma forma de você fazer isso. Vamos fazer na rua, vamos fazer de forma descentralizada, vamos envolver é, vários pontos da cidade, mas é importante que esse calendário primeiro é, se mantenha e que a gente repense os eventos. Acho que o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que o turismo não vai acabar, ele vai mudar. Os eventos não vão acabar, eles vão mudar. E nós temos que liderar essa mudança, o precisa liderar essa, essa, essa mudança. Mas muito mais do que isso precisa ser feito. É preciso, de novo, rediscutir os nossos principais... Atra... Buenal precisa se vender de uma, outra, de uma outra maneira, voltar a ser... Um, um, um destino atrativo e buscar novos atrativos turísticos para a cidade. Se nós fazemos uma avaliação aí recente, recente, nós vamos ver que o último grande atrativo turístico que surgiu na cidade ao longo dos últimos anos foi o Parque Vila Germânica que foi inaugurado em 2006. Lembrando né, que quando é, eu estava no meu primeiro ano na prefeitura e nós discutimos, né, junto com a Cib na época, é, fazer aquele empreendimento em que nós tínhamos apenas seis meses para desmanchar tudo que havia e fazer tudo novo, nós fomos chamados de maluco naquele momento, que era impossível o poder público realizar uma obra em cinco meses dentro do, da janela entre o final do Oktoberfest e o começo da taxisfera. E aí, de novo, sobrou criatividade e sobrou capacidade de articulação. O governo do Estado viabilizou o, o recurso, numa ação conjunta com a, a, a CIB, a Associação Empresarial da cidade pagou o projeto para a gente poder ganhar uh, tempo e junto dessa, dessa união de esforços saiu o Parque Vila Germânica e depois o Empório, né, toda a licitação do Empório, enfim, que foi o último grande atrativo e que compõe não só aquele espaço, mas todo o conjunto do seu redor, Galegão, Parque Ramiro, que foram desenvolvidos ao longo daquele período. De lá para cá, o que, que aconteceu? Em termos de atrativo, na verdade, na verdade, nada. O próprio calendário de eventos da cidade, é, a, com a, a nova Vila Germânica, a Oktoberfest, ganhou um novo impulso. Depois veio o Sommerfest Festival da Cerveja, é, vários outros eventos, enfim, que é, fazem parte hoje do nosso calendário, que foram, na verdade, é, idealizados quando uh, a gente estava na prefeitura junto com a cidade. É isso que a gente precisa. Precisamos trabalhar novas, novos eventos, ter um calendário de eventos muito mais, muito mais ativo, ser proativo na captação, numa parceria muito forte com o Convention Bureau, uh, que é fundamental para isso, né, na captação de eventos, e naturalmente uh, viabilizar o centro, o centro de convenções, seja lá o, o projeto que se tenha. nós Precisamos viabilizar o centro de convenções e recolocar Blumenau Uh, no, no roteiro das grandes, dos grandes eventos, do roteiro aí, dos grandes congressos. Nós temos uma capacidade enorme de organização e o impacto econômico que o turismo tem na, na, na cidade é impressionante. E talvez o maior exemplo disso, Cristóvão, uh, eu, eu era prefeito, estava ali, devia ser talvez 2006 ou 2007 até, e estava lá no Ristof, lá na, na, na velha pequena, já quase em Daialco, a estava vendo algumas ruas de pavimentação, enfim, estava caminhando, e aí tinha uma empresa, né que, de novo falando né, da, da capacidade de empreender de, de, de Blumenau, aí tinha uma pequena marcenaria, o cara trabalhando, trabalhando aberto, um monte de coisa sendo feita, e ele ah, estava contente, muita produção, estava recusando o pedido, e ele disse, ah, mas o que, o que tu tem feito? Ah, eu agora estou lotado, porque eu estou fazendo stand para a Texfera. Então, aí você vê a dimensão do que o turismo de eventos é capaz de fazer pela cidade. A gente, muitas vezes, quando pensa no impacto econômico, pensa naquilo que acontece lá dentro é, do, do Parque Vila Germânica, é, pensa né, na, naqueles que estão diretamente envolvidos. A gente não tem a dimensão do impacto indireto que o turismo de eventos tem numa cidade como, como a nossa, de impactar a, a marcenaria lá da velha pequena. Então, é, esse, é, esse é um dos grandes pontos, inclusive, a gente falava da geração de empregos, aqui da, da atração de novos negócios, da atração de, de empregos, que Blumenau precisa trabalhar. Então, assim como a gente já é, repensou tudo isso, e demos um grande impulso ao turismo de eventos na cidade, certamente hoje, com muito mais experiência, podemos fazer
2: muito mais. Certo, candidato. Volto a passar a palavra para o Sérgio de Oliveira. Candidato, na sua primeira administração, o senhor implantou a escola em tempo integral. O senhor pretende voltar com esse modelo, se for eleito, e em quantas escolas, já no primeiro ou no segundo ano, isso já pode ser feito? Naturalmente, nós retomaremos a
1: escola em tempo integral. Em 2012, nós tínhamos sete escolas que funcionavam em tempo integral na cidade. As escolas, justamente, foram aquelas que tinham os menores resultados no IDEB, até porque há duas, duas ações que, comprovadamente, você consegue medir resultado direto no IDEB. Que é ampliação de jornada e qualificação dos professores. Então, nós vamos sim votar, esses são é um os principais compromissos que nós temos, retornar o, o ensino integral, mais ou menos nessa, nessa base, Sérgio, de começarmos aí com sete a oito escolas por ano, para que ao longo de quatro, cinco anos a gente possa ter todas as nossas escolas trabalhando uh, em, turno, em turno integral, com jornada de sete horas, pelo menos três vezes, uh, vezes por semana, com atividade. É, não só de, de apoio pedagógico né, e de complementação, né, de, é, de, de acompanhamento né, de, de aulas, enfim, mas musicalização, é, informática, é, esporte, é, você ter outras atividades que complementam a questão da educação, é, fazer um forte trabalho na questão da, da escola, da escola bilíngue, Uma das nossas propostas, inclusive, é informatizar todas as nossas escolas de forma adequada. Nós queremos em 2022, né, prepararíamos isso em 2021, em 2022 entregar um computador para cada aluno da cidade de Blumenau. O Estado de São Paulo está desenvolvendo um computador, qual é novo? É, um computador educacional, por 500 reais aproximadamente. Se nós fôssemos a isso de parâmetro, nós teríamos um investimento de 10 milhões de reais da Prefeitura, somos 21 mil alunos hoje no ensino municipal, no ensino fundamental de, de Blumenau. Não é um investimento impossível e queremos trazer as empresas para isso, até para poder, de novo, vincular com a questão do desenvolvimento econômico, preparar essa nova geração eh, para a questão eh, da tecnologia da informação, oferecer educação bilíngue para as nossas crianças a partir do ensino, do ensino integral e do acesso, eh, né, a, a, a acesso à internet, enfim, de forma, de forma adequada, que é, é impossível pensar a educação sem isso hoje, e a gente viu agora durante o processo da pandemia as dificuldades que não problema, mas que o Brasil na verdade é, enfrentou com relação a isso. Então, é preciso trabalhar essa questão e isso é um dos grandes compromissos que a gente tem. Agora, a questão do ensino em tempo integral, ele não é um passa, ele não é um para apenas no ensino fundamental. Em 2018, a prefeitura tomou a decisão de não aceitar mais matrículas em tempo integral na pré-escola, na creche de 4 a 5 anos. Isso causou um problema enorme para as famílias e continua causando um problema enorme para as famílias. Então, a gente quer retomar o tempo integral também na pré-escola, as crianças de 4 uh, e 5 anos, com critério, naturalmente, mas ampliar também de novo as vagas em tempo integral na pré-escola. Não dá para gerar vaga reduzindo de quem tem. A gente precisa gerar novas vagas através do, na, na, na creche, na pré-escola, através da ampliação das vagas oferecidas de verdade, da construção de novos CIs, inclusive da parceria com creches eh, privadas, até porque elas sofreram muito agora durante o processo da pandemia e vão precisar de apoio para manter as suas portas abertas no próximo ano.
2: Bem, João Paulo, a, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão reciclando o seu lixo nas casas, enfim... Haveria a possibilidade da Prefeitura de Blumenau eh, buscar empresários pra, para que se construísse uma empresa de reciclagem de lixo aqui em Blumenau?
1: Eu acho que a questão do lixo na cidade, ela precisa ser, de novo, também repensada. Eu acho que nós não podemos ter o, o, o aterro, né, o aterro sanitário, eh, como, como destino que nós temos hoje. De novo, vamos olhar para as experiências de outros países aí. Não só ampliar a questão eh, da reciclagem né, e, e o desafio da reciclagem, são os materiais menos nobres. Né? O metal hoje, né, nós temos um, um nível de. É, é algo que tem muito valor, a gente tem um nível de reciclagem alto, mas tem a questão do vidro, que é preciso buscar um parceiro que possa colocar. A gente já, inclusive, há hoje empresas específicas né, que gostariam de reciclar a questão do, do, do vidro. Nós temos a própria. É, né, com, com, no caso do lixo orgânico, você conseguir gerar energia, você é, fazer compostagem, enfim, tem uma série de outras ações. E é preciso, de novo, nos inspirarmos nas boas experiências mundo afora eh, para não termos, na verdade, o aterro sanitário eh, como, como destino. E isso, naturalmente, precisa ser feito utilizando a parceria com outras empresas, eh, com, com, com outros países, com outras cidades, com outras instituições e fazemos aí um grande programa, não só de reciclagem, mas de destinação adequada, de, de, de reciclar o lixo, de dar a ele um, um destino muito melhor do que simplesmente enterrar.
0: Muito bem, candidato, vamos entrar agora num tema que é sempre muito comentado pelas pessoas nas redes sociais é, quando é comentado a respeito do, do, do prefeito João Paulo Kleinem. É, é o seguinte, o senhor foi inocentado da acusação de crime de responsabilidade que, que, que ocorreu durante a Operação Tapete Negro. Mas, mesmo assim, muitas pessoas ainda ligam né, o seu nome àquela operação. Como é que o senhor tem respondido a isso e, e também o espaço para o senhor se posicionar a respeito desse tema? Tenho respondido é, com a única
1: forma que tem como dar resposta com relação a esse assunto com absoluta transparência, quem, quem começou a falar desse assunto fui eu, até porque quem não deve não teme, é, e nós tomamos, e eu tomei a iniciativa de publicar inclusive todas as informações referentes a isso, as peças integrais da, de tudo de tudo que aconteceu, para deixar claro para todo mundo que nada de errado aconteceu. Né? Não é nem que eu fui só inocentado, nenhuma das pretensas denúncias foi sequer aceita é, pela pela denúncia pela pela justiça por absoluta falta porque nada de errado aconteceu e naturalmente que só se é um assunto que que dói muito que machuca muito porque o sentimento de injustiça é muito grande quer dizer é, é muito difícil né é, você tem uma pessoa que faz uma uma investigação completamente equivocada faz uma série de acusações infundadas contra você você é inocentado de tudo, você é, né, se identifica que nada de errado aconteceu e eu tenho que ficar correndo atrás é, para poder me defender. É, e é muito difícil, isso é algo que, é, assim, ainda me machuca muito, sabe? Dá aquela dor da alma de verdade, porque é muito difícil isso. Então, é, eu quero e, e acho que o objetivo de ser transparente é para justamente colocar um ponto final é, com relação a isso de que nada de errado aconteceu é muito difícil você ter que se você ter que se defender quando você é quando você é inocente espero que desse processo e o processo político precisa avançar é preciso ter responsabilidade com a honra e com a vida das pessoas né é, e enfim é isso é realmente realmente dolorido mas vamos em frente mas vamos em frente nós estamos aqui para discutir é, a cidade é, nós estamos aqui para discutir os problemas das pessoas é, e eu estou buscando, junto com o Ronaldo nessa eleição, para justamente poder fazer muito mais é, pela cidade e
0: superar a dor do passado. Certo, candidato. Pergunta aqui do Leandro Denir Becker. É, candidato, o senhor vai ficar os quatro anos ou sair? Estamos votando no Kleinobin ou no Baumgarten para prefeito? Você está votando no Kleinobin para prefeito. Quando
1: começou a eleição, é, eu assumi, eu falei de alguns compromissos fundamentais da campanha. Um deles era ficarei os quatro anos como prefeito, da mesma forma que cumpri integralmente eh, os, dois, os meus dois mandatos vou cumprir este mandato até o último dia
2: Certo,
0: candidato obrigado, voltamos ao Sérgio para mais duas perguntas
2: Bom, candidato, a gente tem nesse momento a, a obra da Ligação Velha Garcia né? que não é a verdadeira obra, que não é o verdadeiro projeto feito lá na década de 60 se o senhor for eleito, o senhor vai continuar com essa obra? Primeiro, que
1: aquilo não é uma obra, né? Aquilo é um... É, a própria prefeitura diz que aquilo é, na verdade, manutenção. Até porque o questionamento que tem que ficar é, é como é que aquela obra está sendo feita sem projeto ambiental e com parecer contrário do Departamento de Geologia da Prefeitura, que é contra, ah, que se manifestou contrário a qualquer movimentação de terra naquele local em 2008, todo aquela, toda aquela, aquele morro veio abaixo, tem uma fratura imensa naquele, naquele, naquele morro, continua em risco, é uma área extremamente sujeita a, desliz, a, a deslizamento, por isso que o Departamento de Geologia da Prefeitura Liberal sempre se posiciona ao contrário a qualquer nova, nova movimentação. Então, o que está se fazendo, na verdade, é voltar a mexer naquela, na, na, naquela ligação que não resolve o problema, né? porque ela é extremamente, é extremamente limitada do ponto de vista de conseguir fazer a, a ligação Velha Garcia, que é para ser feita através de um túnel e não ali por cima do morro e não por aquele trajeto, até porque nem a rua Antônio Zandron, a rua Antônio Zandron também suporta é, o trânsito é, no, no final. E o questionamento que fica é por que está que se mexendo numa área que inclusive há um, um parecer do Departamento de Geologia Municipal sendo contrário a qualquer movimentação ali. Então, o que nós temos que discutir é a mobilidade da cidade como um todo. E esse discutir a mobilidade da cidade como um todo envolve discutir o transporte coletivo, discutir é, o, o, a orientação do crescimento, do crescimento da cidade, é, discutir é, de que forma nós vamos retirar a nossa dependência do carro. É, nós, temos que colocar, nós temos que ter uma consciência, é, não dá para fazer a cidade para o carro. Toda cidade que foi feita para o carro é uma cidade que tem alto trânsito, alta poluição e má qualidade de vida. O maior exemplo disso é São Paulo. Nenhuma estado do Brasil investiu tanto em alternativa de trânsito para o carro quanto São Paulo. O trânsito de São Paulo melhorou? Não, fica pior a cada dia. Né? Então, esse tipo de intervenção... Para o carro, exclusivamente, ele não funciona. O que funciona é intervenção em favor do, do carro, em favor do ônibus, da bicicleta, do andar a pé. O que funciona é investir em mais ciclovia, em mais calçada, é investir em corredor de ônibus, é investir no transporte coletivo que seja, de fato, muito mais eficiente do que aquilo que nós temos hoje. Por isso que uma das nossas propostas é rever completamente o modelo de prestação do transporte coletivo que a gente tem na cidade.
2: Candidato, há já alguns anos se fala muito em calçadas aqui em Blumenau. A Prefeitura de Blumenau, se o senhor for eleito, teria a possibilidade de, de, de fazer com que todos os munícipes fizessem a sua calçada ou a própria Prefeitura faria a sua própria calçada para melhorar a mobilidade urbana da, da, da cidade?
1: Eu acho que nós vamos ter que rediscutir a questão das calçadas completamente. A Prefeitura vai ter que fazer sim e eventualmente é, colocar como contribuição de melhoria, enfim, de alguma outra forma, junto com os moldados, até para poder dar padrão. Né? Porque quando a gente fala da calçada, não é só ter a calçada na frente da minha casa, é que essa calçada seja padrão, que ela seja toda uniforme, que ela não tenha nenhum tipo de obstáculo, que não tenha a rampa uh, da minha casa impedindo que uh, alguém com mobilidade reduzida não consiga, não consiga passar. Então, a Prefeitura precisa dar o padrão e ela só vai conseguir fazer isso se ela própria executar. Então, acho que nós temos que investir, criar um fundo de calçadas uh, e, a partir daí, é, investir junto né, com calçada, ciclovia, na cidade como um todo, especialmente naturalmente nas ruas aí, nos grandes corredores de serviço porque isso tudo tem tá que estar integrado inclusive com a melhoria do transporte
0: Lembrando então, você que está nos acompanhando, fique à vontade para deixar perguntas para fazer sua participação, comentar e compartilhe também essa entrevista para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam acompanhar. Essa transmissão ao vivo é um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos e também de atos energia solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Cláudio Nubim, como a prefeitura, sob o seu governo, poderia colaborar para que a cidade de Blumenau tivesse mais geração de empregos formais? Já falamos bastante sobre
1: isso aqui, né? a geração de empregos passa, por facilitar a vida de quem quer empreender, simplificar, desburocratizar a prefeitura, nos aproximarmos do empreendedor, especialmente do pequeno, e, do, do pequeno empreendedor, que é quem realmente gera uh, um grande volume de empregos aqui da cidade. A gente falou bastante aqui nos empregos gerados a partir do turismo, enfim. Eu acho que é ter uma postura uh, né, de, de, de proximidade com o empreendedor, investir muito uh, na, em ações de formação, uh, de, de qualificação profissional na cidade. E aí a experiência do, do, do Ronaldo Baumgarten, né? que é, é, foi o vice-presidente da Fiesc, é o presidente da Associação Empresarial do Brumenau, os contatos com o Senai, com, com, com o Sistema S como um todo, com, com vários outros órgãos. E, através de parcerias com estes, com essas entidades, oferecemos muito mais opções de formação profissional aqui na cidade. Hoje, a gente ainda encontra né, em várias empresas é, vagas abertas que, às vezes, precisam de, 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 de qualificação, investir no programa... Da, 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 primeiro, da primeira oportunidade do primeiro emprego. Na Fundação Pro Família, uma das coisas que eu tenho mais, é, mais orgulho, mais carinho de ter realizado quando estava na prefeitura, a Fundação Pro Família é, criou um programa de adolescente aprendiz, foi modelo no nosso estado. Nós chegamos a ter 1.400 jovens é, em, em, em formação, participando do programa. Encontro com vários hoje, né, em, em empresas que eu visito, que me dizem, pô, eu comecei Comecei aqui, meu primeiro emprego, é, lá na família através do, do, do Adolescente Aprendiz, é, ou né comecei lá, hoje estou aqui, cresci, descobri uma, uma, uma aptidão a partir daquele programa. E hoje esse programa, lá mesmo antes da pandemia, devia ter aí 200, 300 jovens, apenas ele foi reduzindo ao longo dos últimos anos. Então, é, uma das nossas propostas é, naturalmente, retomar fortemente o programa do Adolescente Aprendiz, junto com as empresas. As empresas também têm, elas precisam cumprir com as suas, uh, com, né, com as suas cotas, precisam cumprir com, as suas, uh, com a sua obrigatoriedade legal com relação a, ao primeiro emprego e a Prefeitura tem que estar ao lado delas, gerando oportunidade para esses jovens, ajudando na formação desses, desses jovens. Então, todo esse conjunto de ações, certamente, dará resultados em termos de geração de empregos, como a gente obteve lá nos oito anos em que eu estive na, na prefeitura, mas é muito além de todas essas objetivos, é uma questão também de postura da prefeitura, de apoio ao espírito
0: empreendedor da cidade, ser parte da solução
1: e não parte do problema. Perfeito.
0: Agora é, uma pessoa que está participando, está acompanhando lá no YouTube, né, que é o Jorge Alberto está perguntando. Olá, eu gostaria de saber se o senhor irá rever o contrato da empresa de esgoto de Blumenau para rever também os valores que pagamos e poder baixar os valores que pagamos são muito altos. Todo
1: o contrato eh, de concessão de longo prazo, como é o caso aqui eh, do esgoto tribunal, ele precisa de revisão, eh, de, de revisão periódica dos seus valores, das suas metas e isso certamente eh, nós faremos. A obra do esgoto é importantíssima para a cidade. Né? Se você conversar aí com profissionais de saúde, ao longo dos últimos anos, com a expansão eh, da rede de esgoto na cidade, o número de os casos de verminoses, os casos de até de, né, de outros problemas em, em crianças, diminuíram muito uh, nas áreas que foram atingidas que receberam o tratamento de, de esgoto. Agora, é preciso trabalhar e, e todo o contrato precisa ser revisto e naturalmente nós vamos chamar a empresa uh, responsável pela concessão para rever o contrato, rediscutir os valores que são cobrados, rediscutir inclusive as metas de investimento que fazem parte do contrato hoje.
0: Certo, candidato, volto a passar a palavra ao Sérgio para mais duas perguntas.
2: Bem, candidato, uh, uh, se discutiu muito durante esses últimos anos sobre a ponte aqui do, do, do centro da cidade. A prefeitura está fazendo a duplicação da ponte Adolfo Conder e o senhor, quando foi prefeito, deixou o projeto de uma ponte também para ligar a, a Beira Rio até a, o bairro Ponta Aguda. Se o senhor for eleito, o senhor pretende reativar o seu projeto antigo?
1: Bom, primeiro que a gente precisa entender a obra que está acontecendo aqui na Ponta Aguda, não apenas como uma ponte. Esse foi o primeiro equívoco que foi cometido na época, que foi discutir apenas uma ponte quando na verdade é um conjunto de obras para melhoria da mobilidade eh, da cidade, mobilidade entendendo não apenas o carro, mas entendendo bicicleta, eh, circulação de pedestres eh, e, transporte, e transporte público, em especial para... Uh, minimizar o engarrafamento que ainda existe aqui na Ponta Aguda, na Rua República Argentina, no acesso leste de, de Blumenau, que prevê uma operação em binário entre a Rua Chile, que foi prolongada, e a República Argentina, eliminando algumas daquelas, daquelas sinaleiras, melhorando, na verdade, todo o fluxo uh, de entrada e saída uh, né, entre a Beira Rio e, e, e a Ponta Aguda. E, e por conta disso, a, o local da ponte era, justamente, saindo da Rua Rodolfo Fraga e indo em direção à Guaxilha, até porque é a Guaxilha que está sendo, tá sendo prolongada. Infelizmente, ao invés de discutir as novas pontes, a cidade ficou rediscutindo aquilo que já tinha sido uh, estudado, que eu acho que foi um equívoco grave que foi cometido, e acabou se optando por uma solução que não é a ideal, porque a duplicação da ponte do Foucault, da forma como está sendo feito hoje, ela vai continuar obrigando uh, 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 o trânsito vai ter que ir até a Melma, fazer uma curva direita, fazer outra curva direita quando chegar na Ponta Aguda e mais uma curva de novo quando chegar na Rua Chile. Ou seja, continua fazendo um cotovelo, na verdade, de acesso à Rua Chile, que poderia andar simplesmente reto. Quando abrir o trânsito, todo mundo que estiver andando, seja no carro, seja no ônibus, vai se perguntar por que eu estou fazendo essa volta toda se eu podia ir reto, se eu podia ir reto aqui. Isso não está nada a ver com o modelo da ponte que estaria sendo, que, 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 seria, que seria realizado. Então, acho que o local que está sendo feito hoje, ele naturalmente, não é, tão, não é tão ideal, não é tão eficiente quanto a localização na Rodolfo Fraga, mas agora é preciso tocar essa obra para frente e rediscutir as outras ligações. Né? Nós temos que discutir a ponte do SESI, que é justamente o complemento, de novo, desse acesso leste, que é a ligação do SESI até o motódromo Foz, Uh, na o antigo montal do Foz, na, na Silvano Cano da Silva, eliminando na verdade, uh, né, e reduzindo o trânsito justamente naquele trecho inicial da Silvano Cano da Silva, que é um trecho mais, mais sinuoso uh, que, que tem, então você conseguir ter um, um acesso a partir da rua Itajaí até a, a Silvano Cano da Silva e de lá até a BR-470, inclusive prevendo a duplicação da, da rua Silvano Cano da Silva. Nós temos que discutir uh, a própria... Ainda sobre pontes, né? a, a ponte da Etopavá Norte, né? o novo, o prolongamento do binário da Rua Paris. Eu contava na prefeitura, coloquei fim a um projeto de mais de 20 anos eh, que era o binário, o binário da Rua Paris e que precisa agora, eh, ali da, da 1º de janeiro até a Uniaselvi, eh, ser concluído com mais uma ponte, com mais um acesso. E sim, há outras tantas obras a serem realizadas. Agora, é claro, é preciso discutir ah, a Via Expressa, que é uma das obras viárias mais importantes hoje em andamento na cidade. Eu, quando eu estive na prefeitura, nós seminamos a Via Express, consegui o dinheiro para fazer o viaduto sobre a BR-470, consegui que o governo de estado é. assumisse o prolongamento da Via Express, né, a nova, a nova SC-108, para criar a nova rodovia de acesso norte de Brumenau, a obra parou faz dois anos... E simplesmente não se dá notícia. Ou seja, o governo do estado não diz para Blumenau o que, que vai fazer com aquela obra. Você vai continuar se não vai, por que parou, por que não parou. Quer dizer, é essa, é essa, nós não podemos perder nossa capacidade de nos indignar com isso. E acho que a prefeitura tem um papel a cumprir. Ela precisa mobilizar a cidade, mobilizar a, a, a população, as entidades. Nós precisamos cobrar do governo qual é a solução para o prolongamento da expressa? Nós temos que cobrar a solução para a atual rua Pedro Zimmermann, que precisa receber o corredor de ônibus, que precisa ser completamente revitalizada, porque ela vai ser o grande novo, né, a espinha dorsal do crescimento da cidade em direção à região norte. Nós precisamos de soluções realmente impactantes é, para a cidade. É, é, quando, e foi isso é uma das coisas que eu mais me dediquei quando estava na prefeitura. Quer dizer, o Blumenau 2050 trouxe essa discussão das grandes obras, do sonho, das grandes soluções para a cidade. Ele viabilizou o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BID. Na época, o Plumenau foi a primeira cidade do Brasil, abaixo de um milhão de habitantes, que conseguiu assinar um contrato diretamente com o BID. Os outros só assinavam através né, ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Então, nós assinamos o um contato diretamente com o BID numa prefeitura eh, de porte médio, que o BID não trabalhava diretamente no, no, no Brasil. Foram três anos de negociação com o Tesouro Nacional, a da, a, buscando né, os projetos, discutindo todas as questões ambientais, sociais, né, o, o BID com o Banco Internacional, ele tem uma série de, de requisitos que precisam ser cumpridos. Vence, eu assinei esse contrato em agosto de 2012, faltava quatro meses para deixar o meu mandato. Eu, sabe, eu sempre soube que eu, como prefeito, não utilizaria desse recurso. Mas eu não estava pensando em mim nem na minha gestão. Eu estava pensando na, na, na cidade e na próxima geração, não na próxima eleição. A grande pergunta que nós temos que fazer, esse contrato agora está quase encerrando. Esse contrato viabilizou o prolongamento do Alberto de Campos, viabilizou uma série de outras ações, o centro de operação é, que está tá pronto, enfim, uma série de outras ações que foram realizadas na cidade. Agora, a pergunta que fica é qual é o próximo contrato com o BID? Quais são as próximas grandes obras que a cidade vai fazer? Qual é o próximo grande contrato de longo prazo que nós vamos assinar e que vai substituir todas estas obras, que, for, né, que vai dar continuidade nessas obras? Essa é a grande questão. Blumenau não pode se dar o direito de pensar pequeno. Nós temos que pensar para longe, nós temos que pensar no longo prazo, nós temos que pensar na próxima geração. É assim que a gente sempre cresceu e não podemos perder a nossa capacidade de sonhar. É isso que eu e o Ronaldo queremos fazer na prefeitura e é por isso, e essa é um dos principais, uma das principais razões pelas quais nós estamos aqui participando dessa eleição, para voltar a fazer essa discussão com a cidade.
2: Candidato, se o senhor e o Ronaldo Baumgart forem eleitos prefeitos de Blumenau, prefeito de vice, o Ronaldo Bongarte, ele vai ficar somente no, 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 na figura de vice-prefeito ou vai assumir uma, alguma secretaria de acordo com o perfil e com a experiência dele? Olha, nós...
1: Nós não. Acho que, primeiro, que a discussão de assumir secretaria ou não é, ainda não está não, não tá na pauta naturalmente. Mas o Ronaldo, até pela experiência que tem, tem um papel enorme a cumprir na cidade né? ou seja, na divisão, né? em ajudar a tocar a prefeitura como um todo trazer a visão é, administrativa, empresarial que ele tem para dentro da prefeitura. Tem um, é, vai ter uma atuação muito importante na questão da, da, da geração de empregos, do vender a cidade. Eh, na discussão dos procedimentos internos da prefeitura. Enfim, acho que ele tem muito, eh, ele certamente tem muito a contribuir e nós dividiremos, na verdade, a, a gestão da cidade aí, a quatro mãos. Né? Como eu disse, o nosso objetivo é juntar as nossas experiências em favor da cidade.
0: Muito bem, candidato. É, pergunta aqui da Ana Júlia. Ana, Ana Júlia Girardi, ela está perguntando o seguinte: boa tarde, é, referente ao Cpread, né, que seria o setor então dos, de proteção aos animais domésticos. Quais são suas propostas? Eu acho que com relação
1: à questão uh, do bem-estar animal, é, nós temos duas ações uh, extremamente importantes a serem a serem realizadas. Uma é ampliar o programa uh, de castração, né, ou seja, de poder levar isso uh, aos bairros. Ah, vamos fazer a parceria com a Furb, vamos buscar outras Uh, outras entidades, né, mas ampliar o programa de castração para controlar a população uh, na cidade, isso é, isso é fundamental, e trabalhar em conjunto uh, com uh, as entidades, com os cuidadores independentes que a cidade que a cidade tem. O Blumenau hoje tem vários, uh, várias entidades, vários cuidadores independentes que fazem um trabalho extraordinário na cidade e que precisam do nosso, do nosso apoio. Né? Preciso trabalhar muito a questão da conscientização também, isso é outra é, outra vertente de trabalho, né? A gente trabalhar na questão da conscientização, do não abandono, da adoção de animais, é, do, é, de cuidar adequadamente do, dos animais, de orientação com relação é, a, a, a como a cuidar ou não abandono, enfim, acho que são essas as
0: três principais ações a serem realizadas. Perfeito. Temos mais um comentário aqui do Humberto é, de Paiva, que está perguntando o seguinte, o senhor foi deputado, é, secretário de Estado e também... Uh, teve um relacionamento, digamos assim, com o Raimundo Colombo. É, por que não, então, ele, ele usa o, o expressão assim, resolveu, né? resolveu o prolongamento da via expressa? É, ou seja, né? porque talvez não tenha o senhor influenciado na, nas decisões que levaram a situação da via expressa que está abandonada, podemos dizer assim.
1: Primeiro, acho que duas correções são importantes. Pelo que apareceu ali, disse que eu nunca exerci o meu mandato. Isso não é verdade. Eu fiquei dois anos como secretário estadual de saúde, a convite do governador Raimundo Colombo, e dois anos exerci o meu mandato em, em Brasília. Nos dois anos em que eu fui secretário de saúde, eu consegui não só viabilizar recursos para todos os nossos hospitais aqui de Blumenau, terminamos a obra da ampliação do Hospital Misericórdia, trouxe o Arcanjo para Blumenau, aumentei em 60% o valor do repasse que a Secretaria de Estado da Saúde tinha com o Hospital eh, Santo Antônio, enfim, uma série de ações né, que foram o recurso para fazer o novo Ambulatório Geral eh, da Escola Agrícola, recursos para a própria ampliação, para continuar continuidade das obras do Hospital Santo Antônio, enfim, o volume de recursos que foi aplicado na cidade foi extremamente eh, importante naqueles dois anos, justamente por ser de Blumenau, saber dos problemas e... É, nesses dois anos está como secretário, inclusive naturalmente com o apoio uh, do governador Raimundo Colombo, que compreendia uh, a importância desses investimentos aqui para Blumenau. E foi justamente por conta de estar no governo uh, do Estado que eu tinha conseguido na época que o, o, governo, o governador Raimundo Colombo incorporasse como obra estadual o prolongamento da via, da via Expressa, e aquilo que está lá realizado hoje foi justamente feito na época do governador Raimundo Colombo.
0: Certo, candidato. Uh, tem uma pergunta aqui a, a respeito de cultura, a gente não falou sobre cultura aqui. Né? Uma das grandes queixas que a gente tem acompanhado nas nossas redes sociais também é que a cidade de Blumenau não tem mais abrigado grandes eventos culturais que já aconteceram no passado, como shows nacionais, né, de bandas populares, enfim. O, o seu plano de governo é ou seus projetos para o futuro é de realmente voltar a trazer eventos impactantes culturais para a cidade?
1: Acho que o que nós precisamos é, é viabilizar, e acho que a prefeitura tem um papel a cumprir é, em algumas ações, quando nós tivemos um calendário de, de especialmente de festivais, né? Festifolk, Fenatib, Fitube, enfim, é, es, é, festivais de expressão cultural extremamente importante e de alguma forma a prefeitura ajudar para incorporar isso no calendário, é, no calendário da cidade. É, mas, acima de tudo, eu entendo que o grande papel da prefeitura, através da fundação e de outras entidades, é de estabelecer parceria com né, a, a, os produtores culturais, os coletivos de cultura da cidade, de, de proporcionar que eles tenham os seus espaços para poder é, se apresentar, enfim, colocar, manifestar-se é, é, de, de todas as formas. Acho que o grande papel da prefeitura é justamente esse, é viabilizar os espaços, é incentivar que esses grupos se apresentem, é, e buscar né, uh, com espaços, criar, trazer o público para algum desses eventos, utilizar muito melhor o próprio espaço da Fundação Cultural. Enfim, acho que é uma série de ações a serem realizadas. No período que eu tive na Prefeitura, a gente tinha um, um calendário muito mais ativo, né, boa parte desses eventos aconteciam e a Prefeitura participava de alguma maneira e precisa voltar a participar. Mas, acima de tudo, é, não somos nós que vamos fazer a cultura, que a gente precisa fazer é dar, dar espaço, dar condição, incentivar para que aqueles que produzem cultura nas suas mais diversas maneiras é, consigam é, se manifestar, consigam se apresentar e consigam ter espaço é, adequadamente. Eu acho que a cidade precisa ser o mais inclusiva possível e ela precisa dar espaço a todo tipo de manifestação cultural.
0: Perfeito, candidato. Chegamos ao fim. O senhor tem espaço para dois minutinhos de considerações.
1: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar, é, com, com, com você é, né, e poder debater o, o destino da nossa da nossa cidade é, o, o nosso objetivo meio do Ronaldo e participarmos dessa eleição é justamente é, recuperar a força e o brilho da nossa cidade acho que todos nós temos o sentimento que a cidade ela, ela estagnou e ela perdeu a sua capacidade de ousar e de sonhar o que nós queremos juntos junto com cada um de vocês, é recuperar isso. É trazer toda a nossa experiência em favor da cidade pensar, e, e pensar a cidade não só para o próximo ano, mas especialmente para o futuro, mas realizar tudo isso, tudo isso agora. É assim, é dessa maneira, com coragem, com ousadia, com determinação, que nós vamos fazer dessa cidade um lugar cada vez melhor. Blumenau, sem dúvida alguma, pode muito mais e nós faremos de Blumenau um lugar ainda melhor.
0: Obrigado novamente, candidato, obrigado. pela sua participação. E obrigado a você, né, Sérgio, por ter participado. Chegamos ao fim, parecia uma missão impossível, digamos assim, entrevistar 12 candidatos, mas chegamos ao fim. Eu agradeço, então,
2: pela sua participação, trazendo seus questionamentos. Eu que agradeço. Agradeço aos 12 candidatos que passaram pelo Jornal Município e Blumenau. E lembrando que no próximo dia 12, o Jornal Município tem um debate, que será também com os 12 candidatos, onde o Blumenauense poderá escolher a melhor opção para dirigir a cidade a partir de 2021.
0: Muito bem lembrado, Sérgio. Nós temos então o debate às 19h30 do dia 12, nesta quinta-feira. Provavelmente uma das últimas oportunidades que você aí que está nos acompanhando terá para fazer a melhor escolha lá no dia 15, acompanhar os projetos, as ideias, as propostas de todos os os candidatos, tá certo? Eu gostaria de agradecer a você que deixou o comentário, curtiu, compartilhou é, durante todas essas, essas entrevistas e reforçar, então, a, ao finalizar essa entrevista que a transmissão ao vivo ela foi um oferecimento de Convention Bureau fomentando o setor de turismo e de eventos na cidade de Blumenau e também de Atos Energia Solar, economia de até 95% na sua fatura de energia. Um abraço e até a próxima. Acompanhe também as entrevistas com os demais candidatos a prefeito ou prefeita de Blumenau nas principais plataformas de podcast ou em omunicipioblumenaucombr barra eleições 2020. Eleições sem cedilha e sem assento.